0: E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Projeto 365. E, recentemente, nós começamos a ler Jó. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito desse livro. Vamos lá? Bom, em relação ao autor do livro... É, é bem incerto. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido escrito ou por Moisés, ou por Salomão. E alguns estudiosos acreditam, inclusive, que esse livro é bem antigo e aconteceu no período de Abraão. Por quê? Porque se nós considerarmos os costumes e os procedimentos do estilo de vida que eles levam ali no livro de Jó, nós percebemos que tem muito a ver com o estilo de vida patriarcal que Abraão, Isaac e Jacó levavam. E para quem não sabe o que foi esse período patriarcal, foi um momento onde o homem ele exercia, sobre a mulher, sobre os filhos, o poder ali primário e mais predominante. É, ele exercia controle sobre as propriedades, sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre as decisões da família... E esse período, ele iniciou ali em Gênesis, como eu disse anteriormente, com Abraão. E por esse motivo, alguns estudiosos acreditam que Jó foi descendente de Naor, que era irmão de Abraão. Mas por que, que eles acreditam que Jó viveu nesse período? Olha só que legal. Quando nós lemos o livro de Jó, existem alguns acontecimentos que dá para entender em qual período histórico ele estava vivendo. E quando nós comparamos com a história de Abraão e o momento que Abraão viveu, nós percebemos que existem bastante familiaridades. Primeira coisa, Jó viveu aproximadamente até os 200 anos de idade coisa que nós vemos somente no período patriarcal. Segunda coisa, Jó ele desempenhava papel principal na sua família, ou seja, coisa que só acontecia também no período patriarcal. Terceira coisa, as riquezas de Jó não eram contabilizadas em ouro ou em prata, como acontecia no período dos reis ou de juízes quando a gente lê a Bíblia mas é contabilizada suas riquezas através do tamanho do seu rebanho. Então dá para a gente perceber que existem bastante provas satisfatórias que fazem com que a gente acredita que ocorreu nesse período o livro de Jó. Um teólogo muito conhecido chamado J. Syndrome Baxter, ele definiu o livro de Jó como um poema dramático de uma história épica. E com certeza nós percebemos que no livro acontece vários impasses que normalmente nós não enxergamos ou nós não lemos em outros livros da Bíblia. E trazendo um panorama geral a respeito do livro de Jó, nós já vemos ali nos primeiros capítulos que no céu é lançado um desafio. Deus ele pergunta ali para Satanás se ele havia observado a fidelidade de Jó. E Satanás prontamente olha para Deus e fala, olha, Jó, ele só é fiel a você por conveniência. Por quê? Porque na lógica de Satanás, Jó, ele só servia a Deus por interesse. Porque Deus abençoava muito Jó. Jó tinha muitos bens, Jó tinha uma família bonita. Então, essa era a lógica de Satanás. Então, Deus, ele permite com que Satanás teste Jó. E a partir dali, a fé dele, né, a fé de Jó, começa a ser provada e aperfeiçoada através desse terrível sofrimento que ele passou. Jó, ele foi atingido por calamidade de todos os lados. Ele perdeu seus bens materiais, ele perdeu sua saúde, ele perdeu seus filhos, ele teve perdas incalculáveis. E num primeiro momento ali quando tudo acontece, nós percebemos que há uma tentativa de Jó e dos seus amigos entender o porquê que ele estava sofrendo tanto. E nesse ponto, o autor ele registra é, longos diálogos ali em capítulos inteiros, a conversa entre Jó e os seus amigos. E nós percebemos que os amigos de Jó, eles foram totalmente insensíveis. E eles falharam em reconhecer que a sabedoria de Deus, ela não se dá somente no momento da bênção, mas ela também se dá por trás do sofrimento. Ele recebe a visita de três amigos, sendo Elifaz, Bilidade e Zofar. Ele faz ele basicamente chegou à conclusão de que o sofrimento de Jó era porque ele havia pecado. Já Bilidade fala que Jó estava sofrendo porque ele foi muito hipócrita e pecou. E Jofar já fala que Jó sofria por conta da sua verbosidade, presunção e pecaminosidade. Gente, quem precisa de inimigo quando se tem esses amigos, né? Jó passou por uma barra, hein? Mas nós percebemos que em meio a tanto sofrimento, Jó ele permaneceu fiel e íntegro a Deus. Mesmo que dentro da sua casa ele não teve apoio, porque nós vemos que na palavra... Sua esposa o questionou, dizendo por que ele não amaldiçoava Deus e morria logo. Então, mesmo não tendo apoio dentro de casa, ele permaneceu muito fiel. E acredito que Jó nunca se sentiu tão sozinho como naqueles dias. E agora eu queria falar sobre quatro pontos que aprendemos com o livro de Jó. Primeiro, provação não é sinal de pecado. Gente, quando nós lemos no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 3... Ali ele fala para nós termos como grande alegria o passar por várias provações, porque elas que irão produzir perseverança em nós, tornando-nos maduros e íntegros. E quando nós lemos sobre Jó, nós percebemos que ele foi um dos homens mais íntegros que já existiu. Em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 14, mostra Jó como um dos homens mais justos que já viveu na Terra. E mesmo assim ele passou por sofrimentos inimagináveis, que provavelmente eu e você nunca iremos passar. E como eu disse anteriormente, nós percebemos que a todo momento os amigos de Jó estavam tentando achar qual que era o motivo das dificuldades que Jó estava passando chegaram, inclusive, a falar que ele estava pecando. Porém, não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, a retidão de Jó era tão grande que ele foi motivo de discussão no céu. Segunda coisa que nós aprendemos com o livro de Jó. Jó, ele foi perseverante, mas não calado. Ouvimos muito sobre a paciência de Jó. Todo mundo aqui já ouviu sobre como ele foi paciente. E não somente isso, nós também lemos que em Tiago, no capítulo 5, versículo 11, fala que Jó foi uma das pessoas mais pacientes. Porém, ele não viveu aqueles dias calado, gente, sorrindo, sem dizer nada. Pelo contrário, Jó ele discursa em alguns capítulos como seu sofrimento estava tão grande e quão angustiado e desprezível ele estava se sentindo. Eu quero ler para vocês algumas partes do capítulo 16 de Jó, só para vocês entenderem o sofrimento dele. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço, esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercaram. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Gente, olha o sofrimento de Jó. E nós percebemos que Jó não ficou calado ele se questionou sobre algumas coisas. Gente, paciência não é sinônimo de omissão. Você pode ser paciente e sofrer as dores de uma perda, sofrer as dores de uma tragédia, sofrer as dores de uma traição. Nós somos de carne... E além de espírito, nós somos corpo, então nós precisamos entender isso. Terceira coisa que nós aprendemos com o livro de Jó: Jó teve crises existenciais. Quem é que nunca teve crise? Gente, mesmo perseverando, Jó teve crises. Ter crises não é sinônimo de desistência. Todos nós. Mesmo tendo vida com Deus, podemos sim ter crises. Jó, no capítulo 3, no versículo 3, ele fala assim, ó, Maldito dia em que eu nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem, que aquele dia vire escuridão. Olha só, mesmo perseverante, mesmo justo, mesmo íntegro, Jó teve crises. Quarta coisa, Jó conhece a Deus no meio do sofrimento. Nós vemos ali que no capítulo 37, Jó em um momento de muito desespero, ele começa a desejar a morte. E no capítulo 38, nós vemos que Deus aparece ali para ele, em meio a uma tempestade, e fala com ele. Fala, olha Jó, quem foi que criou o homem? Quem foi que deu entendimento ao homem? Quem criou a terra? Quem fez todas as coisas, mostrando a Jó a sua soberania? Mesmo que Jó não recebeu as respostas que ele queria, ele recebeu um conforto muito grande ali da parte de Deus. E ele entendeu naquele momento que, pelo menos, não tinha a ver com pecados ou injustiças aquilo que ele estava passando. E é nesse momento que ele disse que ele conhecia a Deus de ouvir falar. Porém, com essa experiência, ele conheceu a Deus com seus próprios olhos. Gente, Jó perdeu a família, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus servos, ele perdeu a cumplicidade da esposa, ele perdeu seus amigos. Porém, uma coisa ele ganhou nesses dias de sofrimento. Ele ganhou o conhecimento de Deus. Ele conheceu a Deus e a partir dessa experiência, Deus devolveu a Jó tudo que ele tinha em dobro. Quantas vezes nós vivemos alguns sofrimentos, algumas provações e a nossa carne tem uma inclinação a querer transformar a Deus em nosso adversário. Quantas vezes isso já não aconteceu? Porém, nós sabemos que os sofrimentos, as provações, é uma forma de Deus nos aproximar do seu infinito amor e transformar o nosso caráter em um caráter íntegro e aprovado, como aconteceu com Jó. Você já ouviu falar de como se origina uma pérola dentro da ostra? É bem interessante. Diz que quando ocorre a penetração de alguma coisa estranha, algum corpo estranho dentro da ostra, como, por exemplo, um grãozinho de areia, o mecanismo de defesa dessa ostra é atacar esse corpo estranho com uma substância branca que vai envolver esse grãozinho de areia e transformá-lo em algo bonito como a pérola. Gente, a ostra sofre, é desagradável. Mas daquele sofrimento, daquele desconforto, ela cria algo muito bonito. Joely conseguiu transformar o seu sofrimento em algo bonito. Cabe a nós entender que os sofrimentos, como eu disse anteriormente, são para gerar um caráter íntegro e aprovado em nós. Bom pessoal, hoje nós falamos um pouquinho sobre o livro de Jó E algumas curiosidades que existem nesse livro Com certeza, se for para falar de sofrimento Jó tem muito a nos ensinar Então eu vou ficando por aqui Peço que vocês compartilhem com seus amigos Com a sua família Espero que tenham gostado E até a próxima